0: El Senado comienza evaluación para el nombramiento de Manuel Torres a la oficina de Contralor.
1: Y quién es el secretario interino del Departamento de Educación? Hoy le damos una mirada a su carrera política.
0: El Departamento de Salud establece multas para los viajeros como medida para atender el COVID.
1: Desde El Pocillo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
0: Y yo soy María Soledad Dávila Calero.
1: Y esto es Colándose: las noticias que debes saber para empezar tu día mientras cuelas el café.
0: Quédense con nosotros. La Comisión de Nombramientos del Senado celebró una vista pública para atender el nombramiento de Manuel Torres Nieves al cargo de Contralor de Puerto Rico. Torres Nieves fungió como el primer Contralor electoral bajo la incumbencia del gobernador Luis Fortuño y ha sido secretario del Senado en tres ocasiones, incluyendo el cuatro año pasado. Además, Torres estuvo en las juntas de directores del Fondo del Seguro del Estado y de ACA. En cuanto a su preparación académica, Torres tiene una maestría en Administración Pública con especialización en Administración y Política Financiera, y está certificado como examinador de fraude. Sin embargo, Torres no es un contador público autorizado o CPA, por lo que entre los temas que se tocó en la vista fue si era necesario que el Contralor de Puerto Rico sea un CPA. Esta controversia no es nueva. El pasado año, cuando oficialmente venció el término de la actual Contralora, Yasmin Valvidieso, la entonces gobernadora, Wanda Vázquez nominó a Osvaldo Soto, su secretario de Asuntos Públicos. Soto tampoco era CPA. En ese momento, el Colegio de CPAs aludió a que en las pasadas décadas las personas confirmadas a Contralor de Puerto Rico han sido CPA e insistieron que este peritaje es necesario para poder ejercer el cargo. En la vista de ayer, el nominado defendió su nombramiento, insistiendo que tenía la preparación académica y la trayectoria profesional para cumplir con los requisitos del cargo. Además, Torres enfatizó que la ley no exige que el contralor sea CPA y que del diario de sesiones no se desprende que los delegados de la Constitución entendían que el cargo necesitaba ser contable. También salió a su defensa el senador nuevo progresista William Villafáñez, quien dijo,
2: y quiero dejar unos documentos para el récord y entregarlos a la comisión de unas ponencias pasadas precisamente del de propio excontralor Manuel Díaz Saldaña donde establecía en aquel entonces que una serie de tipos de profesiones y cualificaciones que pudieran ser consideradas más allá de, de contadores públicos autorizados entre las que mencionó particularmente la de examinador de fraude certificado que usted tiene Correcto. esa certificación. Al mismo tiempo eh, objetaba un sinnúmero de, de enmiendas a la ley para establecer unos requerimientos que excluía a un sinnúmero de funcionarios públicos y precisamente el razonamiento era de eludir que personas con conocimiento precisamente en el área gubernamental accedieran a servir a través de esa oficina. También una ponencia de la Contralora actual, Desmín Valdivieso, en la que esboza una serie de argumentos de por qué no debiera ser exclusivo para un contador público autorizado el cargo de inspector general y que en efecto el Estado de Derecho tampoco lo requiere para el cargo de contralor de Puerto Rico. Aunque
0: Villafañe alude al pasado contralor Manuel Saldaña como argumento en contra de ver como obligatorio que un contralor sea CPA, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, anunció que habían recibido ponencias tanto de Saldaña como del profesor José González Taboada insistiendo que el contralor debía ser C.P.A. En otros temas, a preguntas de la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassen, sobre qué otras herramientas de fiscalización le gustaría ver como Contralor, Torres argumentó que darle más poderes a la oficina del Contralor podría atraer issues constitucionales.
2: Habíamos hablado en, 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 en una de las preguntas. Se ha hablado de la posibilidad de, de que el, el, la oficina del Contralor, lo recuerdo de mis años aquí, tenga facultad para llevar casos directamente, poderes, exactamente. Sí, poderes, para, tener, para llevar casos directamente, al, al, someter casos directamente a, al tribunal eh, y para que también pueda eh, multar por los hallazgos que se llaman faltas administrativas. Eh, pero yo creo que hay un problema constitucional ahí, en términos de las facultades que la constitución le otorgó, que era solamente revisar que los desembolsos se hicieran correctamente. Así que, digo, ustedes pueden estudiar eso eh, en las comisiones correspondientes y, y mientras más poder esté en el Contralor, pues más efectiva va a ser su labor.
0: Fuera del Capitolio, Eva Prados, del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda y excandidata por el MVC a representante por el Distrito 3, levantó críticas sobre Torres. Prados publicó en su cuenta de Twitter y cito, Manuel Torres era el secretario del Senado cuando solicitamos los salarios del personal del Capitolio. Este señor nunca contestó la solicitud de info inicial y tuve que demandarlo, y un tribunal le ordenara la entrega para que se publicara la información. Cierro cita. El nombramiento de Contralor es a 10 años, pero el incumbente no abandona el cargo hasta que se confirme su sucesor, por lo que Yasmin Valvidiezo se mantiene en el cargo.
1: Bueno, veremos qué sucede finalmente con el nombramiento del de Contralor de Puerto Rico. Eh, ha sido eh, un puesto muy importante ¿no? y clave en la fiscalización de los procesos en Puerto Rico, así que definitivamente un cargo al que le, te, le debemos tener el, el ojo echado en todo momento.
0: De aquí quiero sacar dos cosas. Uno es eh, el planteamiento de que darle más garras a la oficina del Contralor puede traer eh, problemas constitucionales. Eh, porque recientemente precisamente se ha hablado de que parte del problema, por ejemplo en el caso del de, eh, municipio de Mayagüez, es que la oficina del, de la Contralora no tiene injerencia. Así que yo creo que eh, en general... Eh, debemos sí repensar esta oficina y ver cuál es su alcance al igual de, de analizar si, si inclusive entre los poderes que tiene pasados contralores han ejercido toda eh, la autoridad que tienen particularmente en temas como lo que es la emisión de, de bonos
1: El gobernador Pedro Pierluisi anunció ayer la designación del abogado Jesús González Cruz como secretario interino del Departamento de Educación. La movida se da luego de que Pierluisi se viera forzado a retirar la nominación de Elba Ponte al cargo después de una serie de señalamientos sobre una presunta red de influencias y vistas públicas que acabaron en un informe poco favorable de parte de la Comisión de Nombramientos del Senado. Pero la designación de González Cruz también ha levantado banderas. Se ha señalado que el abogado no cuenta con experiencia previa en el Departamento de Educación ni tiene la preparación apropiada para el cargo. Fue nombrado como subsecretario de Administración por aponte el 4 de febrero. Esta no es la primera vez que González Cruz se desempeña como jefe de agencia. Durante el cuatrienio de Luis Fortuño fue nombrado secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación luego de la salida de la hora alcalde de Arecibo, Carlos Molina, en el 2011. Previo a su tiempo en corrección, el abogado se desempeñó como director de la Comisión Cameral de Asuntos de la Juventud bajo Molina cuando éste era legislador. Mientras era jefe de la agencia, González Cruz defendió recortes presupuestarios a corrección y enfrentó críticas por guardar silencio cuando su subsecretaria, María Antonia Marcano, y el teniente coronel Samuel Jackson Torres, segundo al mando de los oficiales penales, fueron señalados por un alegado patrón de nepotismo y abuso de funciones oficiales para fines político-partidistas. Ambos fueron removidos de sus puestos sin que González Cruz ofreciera explicaciones. Sobre este asunto, el entonces representante popular Luis Vega Ramos expresó en una publicación del 2 de mayo de 2002 en su página web que, y cito, en medio de un serio escándalo público, el secretario González se negó a rendir cuentas en torno a la salida de la subsecretaria Marcano y del teniente Coronel Jackson. Esto a pesar de que sus salarios se pagan con fondos públicos provenientes del presupuesto del Departamento de Corrección. Ambos enfrentan serias imputaciones por utilizar sus posiciones de autoridad en la agencia para beneficiarse ellos y a sus familiares y para presionar a sus subordinados a que aportaran económicamente al PNP. Cierro cita. Jackson Torres negó las acusaciones de ser recaudador del PNP y luego demandó a la agencia por despido injustificado para más adelante desistir de su demanda y regresar a corrección en el 2018 bajo el secretario Eric Rolón. Bajo la administración de González Cruz también se dio la trágica muerte de ocho confinados cuando un golpe de agua arrastró al autobús en que eran transportados en el año 2018. Once. El entonces secretario de corrección negó inicialmente que hubiera negligencia por parte de los oficiales correccionales que los transportaban. El conductor del vehículo luego fue sentenciado a 12 años de probatoria luego de un juicio en que los confinados narraron las vivencias en las que rogaron a el oficial que no cruzara el cuerpo de agua. El incidente además resultó en el pago de más de 800 mil dólares en el 2014 luego de que dos reos sobrevivientes y las familias de las ocho víctimas demandaran al departamento. González Cruz también justificó una reunión llevada a cabo entre confinados, alcaldes y el entonces presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, en el 2012, negando que la misma tuviera como fin la búsqueda de votos de esa población. Ese mismo año salieron a relucir las extensas relaciones de Rivera Chats con líderes de gangas carcelarias, a quienes tanto él como otros líderes del PNP prometían mejores condiciones a los confinados de ciertos grupos, presuntamente a cambio de recaudaciones y a apoyo al partido. Tan estrechas eran las relaciones que, alegadamente, la destituida subsecretaria bajo González Cruz, María Antonia Mercado, llegó a reunirse con el líder de una de las gangas el mismo día de las primarias del 2012. Estos son solo algunos de los puntos controvertibles en la carrera política del recién designado secretario interino del Departamento de Educación, cuyo futuro es incierto luego de que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, expresara que este tiene que contar con la aprobación del cuerpo para ejercer el cargo.
0: Yo creo que siempre hay eh, preocupación cuando un jefe de agencia no tiene experiencia, ¿verdad? No, no viene del mundo al que se supone que esté dirigiendo. Eh, en este caso yo creo que también está la particularidad, sin embargo, de que no creo que se quede por un tiempo prolongado, igual puedo estar equivocada, pero me parece que la intención del gobernador es básicamente que él termine lo que queda de sesión, ¿verdad? Y, y entonces después, eh, para quizás para la próxima sesión, entonces nominar a alguien que sea el que pasaría a consideración de la, de la asamblea. Eh, pero, eh, aunque probablemente no esté mucho tiempo, está en un tiempo crucial, porque es eh, el momento en que la, las escuelas tienen que prepararse para lo que va a ser el año que viene. Y, y por escuelas, entiéndase, las escuelas físicas, así como lo que debe ser la educación virtual, porque pues hay una posibilidad... Que, que el COVID todavía no esté controlado a un nivel que permita el regreso total a clase.
1: Yo creo que una de las cosas importantes a señalar aquí es que sea cual sea la cantidad de tiempo que eh, González Cruz ejerza como secretario interino, en cualquier periodo corto de tiempo se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Se puede acceder a mucha información, se pueden hacer muchísimas gestiones. Así que ciertamente hay que mirar de cerca eh, cualquier gestión que pueda hacer este secretario, aunque sea en facultad de interino, ¿no? Eh, y aunque sea por un tiempo limitado, ciertamente tiene una carrera política eh, bastante controvertible. Yo creo que uno de los asuntos más preocupantes es eh, su falta de experiencia dirigiendo específicamente un departamento como salud. Y vamos, son departamentos bastante distintos en su modo de operación, el personal con el que cuentan, presupuesto, eh, poblaciones, ¿no? Eh, y yo personalmente no creo que una persona eh, que venga de dirigir un departamento como el departamento de corrección y rehabilitación necesariamente está capacitada para dirigir un departamento como lo eh, es educación.
0: El secretario de Salud, Carlos Mellado, firmó la Orden Administrativa OA 2021-499 a los fines de establecer diferentes multas a viajeros que violen directrices sobre el COVID-19. La multa más baja es de 300 dólares y sería para las personas que lleguen a Puerto Rico sin una prueba molecular negativa. Además, si el viajero no tiene prueba molecular negativa, deberá permanecer en cuarentena hasta que obtenga el resultado negativo de COVID. Si un viajero obtiene resultado positivo al COVID, la orden administrativa advierte que tendrá que costear sus gastos médicos y la extensión de su estadía. La orden administrativa además establece una multa de hasta $5,000 para los viajeros que violen las guías y controles relacionados al COVID y hasta $10,000 para los casos recurrentes. En cuanto a información del viajero, la orden también dispone que todos los pasajeros deberán llenar una declaración de viajero.
1: Una movida interesante de parte del Departamento de Salud, quizá un poco tarde en el juego. Eh, yo me cuestiono la realidad de la operabilidad de esta orden administrativa. Te mencionaba ayer, precisamente cuando por primera vez se anunció la orden, que yo tengo mis dudas de que el departamento de salud cuente con el personal o la capacidad tan siquiera de poder ejecutar los trabajos que requeriría una orden tan amplia como esto. ¿No? Eh, ¿Qué personal se va a encargar de, de estar pendiente a las personas que van a llegar a Puerto Rico, de velar que entreguen la prueba de verdad, la, la, las pruebas, los resultados de sus pruebas, eh, quién se va a encargar de multar, de darle seguimiento a esas multas, ¿no? Eh, me parece como una operación bastante ambiciosa y tengo mis dudas sobre cuándo realmente vaya a ser esta nueva orden.
0: Mira, totalmente. Yo creo que la, la primera pregunta que a mí me surge cuando dicen que tienen que estar en cuarentena es ¿pero, ¿y quién va a seguir? ¿Cómo tú vas a corroborar eso? Porque tú lo llamas y te, y te dicen sí, estoy en cuarentena. ajá ¿Y vas a llevar a alguien a, a visitarlo a la casa? Porque yo no creo que, que el Departamento de Salud tenga el personal. Sobre las multas, pues sí me parecen positivas y me sorprende que hayan tardado tanto en... Eh, eh, haber trabajado esas multas, yo creo que el, siempre se decía que se podía hacer más en cuanto a los viajeros en cuanto a las personas que llegan por los aeropuertos y decían que eso era controlado por, por TSA y tú dices, bueno, sí, la entrada es controlada por TSA, pero tú puedes poner medidas aquí y, y yo creo que pues, la multa eh, 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 ya hacía falta
1: Bueno, y aquí otras noticias que deben saber para el día de hoy. El gobernador Pedro Pierluisi tendrá hoy una reunión con jefes de agencia para trabajar una nueva estrategia contra la pandemia de COVID-19. La misma será en el centro de convenciones y será en el contexto de un aumento sustancial en transmisiones en Puerto Rico. Y ayer culminaron las vistas del juicio contra Derek Chauvin, el ex policía acusado de asesinar a George Floyd. Se espera que el jurado emita un veredicto pronto, mientras el estado de Minnesota y el país entero se preparan para posibles protestas.
0: Muchas gracias por acompañarnos y les esperamos mañana para guiarles por las noticias que deben saber para comenzar el día.
1: El trabajo del pocillo es accesible y libre de costo y para mantenerlo de esa forma necesitamos de su ayuda. Pueden suscribirse a nuestro Patreon a través de patreon.com slash el y contribuir con el periodismo independiente.
0: Mi nombre es María Soledad Dávila Calero.
1: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
0: Esto fue Colándose. Nos vemos mañana.